0: Und jetzt geht es eigentlich um das, wir eigentlich, warum ich eigentlich hier oben bin. Und zwar ähm, geht es weiter im Predigt-Zweiteiler über Gebet. Letzte Woche habe ich angefangen, es geht um Lehre uns beten, das Vater unser neu entdecken. Und ich bin ähm, für die k 20 auch bei etwas, das heißt die ökumenische Plattform. Da bin ich bei Treffen mit anderen Vertretern von anderen Kirchen in Wunstorf und irgendwie zwei, dreimal im Jahr treffen wir uns und tauschen uns so aus. Okay, wir nehmen wir so wahr, was sind gerade so Herausforderungen, in denen wir stehen. Auch mit Landeskirchen, mit den Pastoren von da. Und regelmäßig beten wir dann auch gemeinsam das Vaterunser. Das ist irgendwie dann simpel und wir beten das gemeinsam. Und irgendwie finde ich das auch cool. Aber um ehrlich zu sein... In meinem persönlichen Gebetsleben spielte das Vater unser lange gar keine Rolle. Und ich weiß auch nicht, wie das bei dir ist, ob das Vater unser für dich eine große Bedeutung hat. Das Vater Vaterunser steht in Matthäus 6 zum Beispiel. Ich lese mal vor. Da sagt Jesus, darum sollt ihr beten, unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wie ist es für dich, das Vater, unser, zu hören? Löst das irgendwas in dir aus oder lässt es dich eigentlich kalt Kannst du das Vater Vaterunser auswendig, wenn ich das jetzt hier irgendwie nicht mehr angestrahlt ist, könntest du es dann trotzdem aussagen? Und wenn du es dann sprichst, was passiert da in dir? Fühlst du irgendetwas oder sind das, ist das Vater unser? Sind das für dich tote, leere Worte, ein Gebet, wie eine Hülle, die erst noch mit Leben gefüllt werden müsste? Das Vater Unser hat ja Jesus seinen Jüngern gelehrt. Wir sind in der letzten Woche schon darauf eingegangen. In Lukas 11, Vers 2 steht das, Herr, lehre uns beten. Und dann gibt Jesus den Jüngern das Vater Unser. Wie gut eigentlich, oder? Und für mich auch Grund genug, mich damit auseinanderzusetzen, einmal einzutauchen, zu schauen, okay, was will Jesus uns sagen? Was will er uns damit geben? Das Vater Unser ist keine... Gebetsformel, kein Zauberspruch und wenn wir das nur jeden Tag machen, damit alles gut. Vielmehr drückt das Vater unser in super kompakter, konzentrierter Form zum Ausdruck, wofür Jesus alles gebetet hat. Womit er seine Gebetszeiten gefüllt hat. Was verschiedene Themen waren, die er im Gebet, die er im Gespräch mit Gott so bewegt hat. Und wie wir uns Vater unser kennenlernen, vor allen Dingen als persönliche Inspiration für unser Gebetsleben. Um unser Gebetsleben zu erweitern, um noch tiefer mit Gott ins Gespräch zu kommen. Aber ich hoffe auch, dass wir, wenn die letzte Woche und auch heute da sind, dass ihr, ja, wenn ihr das Vater Unser sprecht, dass es auch ganz anders, ganz neue Kraft für euch bekommt, weil die Worte für euch lebendig geworden sind, weil diese Hülle für euch mit Leben gefüllt wurde. Das Vater Unser. Ja, und wie schon ein paar Mal gesagt, letzte Woche war Teil 1 mit den drei Bitten, wo es um Gott geht. Ja, ähm, unser Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und heute geht es um den zweiten Teil. Und man kann als Vater tatsächlich so, um so ein bisschen aufteilen. Jetzt gibt es den zweiten Teil um die Unser-Bitten. Unser tägliches Brot gebe uns heute, vergeben uns unsere Schuld. Ähm, auch wir vergeben unseren Schuldigern Führe uns nicht in Versuchen, sondern uns von dem Bösen. Im zweiten Teil geht es darum, dass wir unser Leben vor Gott bringen. Und der Titel ist, mein Leben vor Gott bringen. Und ich möchte jetzt noch kurz beten. Jesus, ich danke dir für das Vaterunser, ich danke dir für dieses Gebet. Ich bete so, dass es neu in unsere Herzen spricht. Ich bete so, dass wir etwas mitnehmen dürfen für uns, für unsere Gebetszeiten, für unseren Austausch mit dir, für unsere Gespräche mit dir. Ich bete, dass wir... Ja, und es ist unsere Beziehung zu dir, dass hier auf ein neues Level kommt. Ich bete so, dass du das segnest und dass du zu jedem von uns sprichst und dass du auch mir ganz neue Offenbarungen darüber gibst, ähm, ja, was du mit dem Vater Unser bewirken wolltest und wie du uns ja, da inspirieren und anleiten wolltest, zu beten. Amen. Amen. So, der erste oder nächste Punkt im Vater Unser, nachdem wir letzte Woche ja geendet sind, ist heute. Unser tägliches Brot, oder? Unser tägliches Brot gibt uns heute als der erste Abschnitt. Unser tägliches Brot. Ist hier jemand Bäcker unter uns? Einmal melden. Ist jemand Bäcker? Nein? Okay. Hatte jemand schon mal in einer Bäckerei oder im Backshop oder sowas gearbeitet? Eine oder zwei Personen? Okay, sehr gut. Ich habe eine Frage. Wie nennt man das meistverkaufte Brot in Deutschland? Also die Lösung ist einfach. Es heißt das da. Und wie heißt das zweitmeist verkaufte Brot in Deutschland? Nein, das daneben. Das meistverkaufte Brot in Deutschland. In Deutschland haben wir über 300 anerkannte Brotsorten. Was verrückt ist, Deutschland ist das Land des Brotes. Es ist bekannt für sein Brot. Es ist total verrückt. Ja? Wir essen regelmäßig Brot. Ich habe heute noch kein Brot gegessen. Und ich merke, irgendwas fehlt mir. nein. Und ich habe letztens in einer Doku gehört, dass wir über 200 Mal am Tag an Essen denken. Und das, das war auch krass, dass fast ein Drittel unserer oder fast die Hälfte unserer Entscheidungen sich mit Essen beschäftigen, unserem Alltag. Das ist ein bisschen verrückt. Ich konnte es nicht glauben, aber ich denke so: okay, ctf doku ich glaube dir mal. Dass wir 200 Mal am Tag ungefähr an Essen denken. Es ist verrückt. Und. Ähm, ja, wir haben Deutschland nicht den großen ja, und wir haben ja viel Essen im Überfluss, aber für die Menschen damals, in die genau das Vaterunser noch mehr spricht, war das tägliche Brot doch ein Gebet von Bedeutung, ja, ein Gebet von Bedeutung. Sie haben öfter an Essen gedacht, nicht weil sie den Kühlschrank aufgemacht haben, und überlegt haben, boah, was soll ich denn alles essen, sondern weil sie nicht wussten, was sie essen sollen, ja. Und die Menschen damals waren, viele von ihnen waren Tagelöhner, Tagelöhner. Das bedeutet, sie haben den Tag über gearbeitet und am Abend dann ihr Geld ausgezahlt bekommen. Das hat den Nachteil, dass man kein Geld zurücklegen, nicht größer investieren kann und so weiter. Und heute gibt es noch Länder, wo das für viele große Probleme ist. Also gerade Westafrika, viele Tagelöhner, die können sich keinen finanziellen Puffer aufbauen, sondern leben von Tag zu Tag. Und so war das damals für diese Menschen auch. Sie haben am Abend das Geld bekommen, womit sie sich dann Essen gekauft haben für den Abend und den nächsten Tag. Sie lebten von Tag zu zu Tag. Für sie war das Gebet, unser tägliches Brot gibt uns heute sehr alltagsnah. Nun, es gibt Sorgen, es gibt Dinge, die uns beschäftigen und beim Thema Sorgen und Beschäftigung und Gebet, da ist mir direkt noch eine Bibelstelle in den Kopf gekommen, wo ich dachte so, hä? Wir sollen beten, aber steht das nicht im Gegenspruch zu einer anderen Stelle? Denn nur 20 Verse später lesen wir in Matthäus, in 6 Vers 31, hört auf, euch Sorgen zu machen. Um euer Essen und Trinken oder eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Hier geht es eigentlich um das Gleiche. Wisst ihr, das Brot wird oft auch im Alten Testament als eigentlich allumfassend genannt für alle Dinge, die wir im Alltag brauchen. Also es geht um Brot, es geht um Trinken, es geht um Kleidung, es geht um Dach über dem Kopf, es geht um unser ganzes Einkommen und das, was wir zum Leben brauchen. Und Jesus zählt das hier auch da auf, Essen, Trinken, Kleidung, Dinge, um die wir uns eigentlich keine Sorgen machen sollen. Aber Jesus fordert uns doch 10, 20 Verse vorher noch auf, wir sollen darum beten und dann 20 Verse später sagt er, wir sollen uns keine Sorgen machen. Stehen diese beiden Aussagen nicht ein bisschen im Widerspruch unser tägliches Brot kann auch mit Nötigstes übersetzt werden. Und Gott sieht unsere Nöte, er sieht das, uns, was uns wichtig ist, er sieht, wie es uns geht und es ist ihm nicht egal. Ich habe letzte Woche lange darüber geredet, dass Gott unser Vater, es uns sich als Vater offenbart, zu dem wir alles kommen können, mit allem kommen können, zu mir als wie ein Kind einfach unvorangenehm kommen können, bitten können, was wir uns zu Herzen haben, zeigen können, was uns begeistert und wenn es nur Kleinigkeiten sind. Ihm ist es nicht egal und er schickt uns nicht weg. Sondern er liebt es, mit uns Beziehungen zu bauen und von uns zu hören. Und wenn wir Gott um Versorgung bitten, dann kann da so ein Tausch passieren. Wir bitten um Versorgung und lassen unsere Sorgen bei ihm und lassen unsere Sorgen bei ihm. Wir beten um die Dinge und können aufhören, uns Sorgen zu machen, ob wir genug haben werden. Aber worum bitten wir, wenn wir bitten, unser tägliches Brot, also. Wenn ich das Gebot, gebetet habe und heute noch kein Brot hatte, wurde mein Gebet noch nicht erhört. Für was für ein Brot sollen wir beten? Ist es ein Roggen? Ist es Vollkorn? Ist es das gute Toastbrot, die großen Sandwichscheiben? Ist es ein Nutella-Brot oder ein Käsebrot? Unser tägliches Brot steht für unsere Gedanken, die wir im Alltag haben. Für das, was uns beschäftigt. Für das, wo wir vielleicht Nöte haben, wo wir Sorgen haben, wo wir Mangel erleben. Du kannst beten vielleicht für einen Studienplatz und wir haben dafür auch gebetet, dass jemand einen Studienplatz will oder einen Ausbildungsplatz sucht oder für eine Wohnsituation sagt, boah, ich möchte eigentlich eine Wohnung, das ist dir zu klein, dafür zu beten, dass es eine Not ist, die Gott dann sieht, dass es in Erfüllung geht. Du kannst natürlich auch darüber hinaus, du kannst für deinen Arbeitsplatz beten, dass du da irgendwie weiterkommst, dass du einen Arbeitsplatz findest, wo du merkst, hey, da werde ich gebraucht und da kann ich einen Unterschied machen und da verdiene ich auch genug, um über die Runden zu kommen. Und natürlich kannst du auch beten für all das, was über das Nötigste hinausgeht. Für ein neues Auto, für eine größere Wohnung, für einen tollen Urlaub. Dafür zu beten, das ist Gott nicht egal. Aber hier im Vater Unser werden wir herausgefordert, für das Nötigste zu beten. Und ich finde das so cool, dass wir beten können. Und gleichzeitig ja mit Gott ins Gespräch kommen können. Gott, ich wünsche mir all das, und um dann im nächsten Schritt dazu fragen, was denkst du dazu? Ich wünsche ein neues Auto, aber was denkst du? Ist das gerade für mich dran? Ich wünsche mir eine größere Wohnung, aber was denkst du? Ist das gerade für mich dran? Wie siehst du das? Wo, ja, wo soll ich da weiter wachsen und was sind deine Pläne? Und das Vater unser ist ja auch ein Gemeinschaftsgebet. Vater unser, das ist ja, es geht ja nicht immer nur um mich, sondern es geht immer um uns. Das Vater Unser ist ein Gebet, was uns verbindet, als Christen miteinander, aber auch mit Christen, nicht nur hier in der K21 und in Wohnstüfen in Deutschland, sondern weltweit. Und wir dürfen im Vater Unser viel auch dafür beten, dass Menschen versorgt werden, die vielleicht nicht im Überfluss leben, die versorgt werden, die sich wirklich Gedanken darüber machen, was sie essen sollen, dass sie Gottes Versorgung erleben. Was nehmen wir vom Vater Unser mit? Ich habe mal drei kurze Punkte für euch. Im Vater unser ist Platz für Menschlichkeit. Im unser ist Platz für Menschlichkeit. Wir dürfen darum beten. Wir müssen keine heiligen Gebete sprechen und all unsere alltäglichen Bedürfnisse und Menschenbedürfnisse zurückstellen und vor Gott ignorieren und sagen, nein, es ist ja alles gar nicht da. Es geht nur darum, die ähnlicher zu werden. Alles andere stellen wir hinten an. Nein, es ist Platz für Menschlichkeit. Wir dürfen diese Dinge vor Gott bringen. Wir können Gott danken, natürlich hier in Deutschland, für all das, wo wir schon Versorgung erlebt haben, für all diese Momente. Und wir dürfen auch beten für Menschen, dass sie noch Versorgung erleben. Ich finde es gut, dass Jesus uns ermutigt, hier um Versorgung zu bitten, unsere alltäglichen Bedürfnisse und Sorgen vor Gott nicht zurückzuhalten. Gleichzeitig sollten unsere Bitten und Sorgen und Versorgung nicht 99% unseres Gebets ausmachen. Aber wie oft endet unser, endet mein, endet dein Gebet mit der Auflistung von Sorgen und Nöten und Wünschen. Das Vater Unser endet hier nicht. Im Endeffekt ist dieses, diese Bitte nur ein ganz kleiner Teil vom Vater Unser. Und ich habe nochmal den Satz mitgebracht, den ich letzte Woche schon gesagt habe. Beim Gebet geht es nicht darum, Gott umzustimmen, sondern uns auf Gott einzustimmen. Das Gebet ist für uns eine Möglichkeit, diese Beziehung neu zu erleben, neu in diese Tiefe einzutauchen und diese Verbindung zu Gott wieder neu herzustellen, uns auf Gott einzustimmen, eins mit ihm zu werden. Deswegen geht es weiter mit der nächsten Bitte. Danach geht es nämlich um Schuld und Vergebung. Schuld und Vergebung. Und vergib uns unsere Schuld, auch wir vergeben unseren Schuldigern. Was sind Schuldiger? Ich habe das von Peter Zwegert gelernt, raus aus den Schulden. Aber ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was Schuldiger sind. Schuldiger sind Menschen, die mir etwas schuldigen, Schulden oder die an mir schuldig geworden sind. Dinge, Leute, die mir ja, vielleicht finanziell was schulden, aber die vielleicht auch mir wehgetan haben, die mich verletzt haben, die mir vielleicht eine Entschuldigung schulden. Schuld und Vergebung. Und wie geht es uns, wenn wir diese Aussage lesen? Denken wir, die pay? Gott vergibt mir eh alles oder löst es auch ein gewisses Unwohlsein in uns aus, weil da steht ja, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, Schuldigern. Vergibt uns Gott nur so, wie wir anderen vergeben? Ist da ein Zusammenhang? Das heißt, wenn ich jemand nicht vergeben kann, kann Gott mir dann auch nicht vergeben? Vergibt er mir dann nicht? Wenn ich verbittert bin, ist Gott dann mir gegenüber auch verbittert? Und wie viel Raum nimmt das Thema Schuld und Vergebung in unserem Gebetsleben ein? Müssen wir überhaupt noch für Vergebung beten? Hat nicht Jesus schon am Kreuz für unsere Schuld bezahlt? Warum sollten wir uns also mit diesem Thema beschäftigen? Das ist doch schon abgehakt. Es ist doch schon erledigt. Unsere Schuld ist ausgelöscht. Warum sollten wir darum beten? Gott geht es um Beziehung. Er möchte in Beziehung zu uns leben und er möchte, dass unsere Beziehung zu ihm gut ist und dass sie durch nichts beeinflusst, schlecht beeinflusst ist. Wir dürfen zu ihm kommen als liebenden Vater, und als Papa ansprechen, weil er Beziehung zu uns will. Und er möchte eine Beziehung zu uns, der nichts im Weg steht. Und gerade wenn Sünde und Schuld sich zwischen uns und Gott stellt, dann möchte Gott diese Schuld aus dem Weg räumen. Nur wie gehen wir manchmal mit Schuld um? Ich habe das Gefühl, manchmal sind unsere Gespräche so, wir sitzen mit Gott, jetzt sage ich mal, mit Jesus irgendwie im Wohnzimmer, auf der Couch, ja, und quatschen so mit ihm und versuchen die ganze Zeit etwas auszublenden. Und zwar, dass zwischen uns und eigentlich den ganzen Raum ausfüllend ein riesiger Elefant sitzt, unsere Schuld. Und wir versuchen das zu umgehen, wir versuchen das zu ignorieren und tun einfach so, als wäre dieser monstergroße Elefant gar nicht da. Wir reden so an ihm vorbei, reden im Zweifelsfall ein bisschen lauter, damit er uns auch hört, der liebe Jesus auf der Couch. Und wir versuchen das zu ignorieren. Das Problem ist, wir sehen ja den Elefanten, und Jesus sieht den Elefanten ja auch. Aber warum gehen wir dem dann so aus dem Weg? Es wäre doch so viel besser, wenn wir den Elefanten ansprechen, den aus dem Weg räumen und damit Jesus von Angesicht zu Angesicht echt viel besser nochmal reden können. In Johannes 1, Vers 8 steht, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns von der Wahrheit. Wenn wir unsere Sünden eingestehen, zeigt Gott, wie treu und gerecht er ist. Er vergibt uns die Sünden und reinigt uns von jedem begangenen Unrecht. In Gebet, in diesem Gespräch mit Gott haben wir Möglichkeit, diesen Elefanten auch aus dem Weg zu räumen, der sich manchmal zwischen uns und Gott stellt. Den aus dem Weg zu räumen, sagen, Jesus, bitte mir meine Schuld. Ich möchte, dass dieser Elefant nicht zwischen uns steht. Ich möchte nicht, dass Sünde und Schuld zwischen uns steht. Und auf der anderen Seite möchte Gott auch, dass wir in Beziehung mit anderen Menschen leben und dass unsere Beziehung zu anderen Menschen gut ist. Wir sollen auch anderen vergeben. In der Bibel werden wir an verschiedenen Stellen daraus aufgefordert, anderen zu vergeben. Direkt nach dem Vater unser, wenn ihr das lest, dann kommt 14, 15, geht es genau darum, dass wir anderen vergeben sollen und Gott es vergibt. Oder ähm, ein paar Kapitel später, Matthäus 18, ist so dass Jesus ganz Gleichnis erzählt, es ja? geht bei mir eine Seite oder so fast, wo er davon erzählt, wie, ja, wie der Vater sich verhält und dass wir anderen vergeben sollen, damit auch uns vergeben wird. Es gibt einen Zusammenhang zwischen unserem Herzen, unserer Einstellung, unserer Vergebung gegenüber anderen Menschen und wie Gott sich uns gegenüber verhält. Das können wir nicht einfach von der Hand weisen. Aber was ist, wenn etwas gibt, was wir nicht vergeben können? Was ist, wenn da jemand uns was angetan hat, was wirklich wehgetan hat? Auch dann können wir mit Gott ins Gespräch kommen und ihn bitten, uns Kraft zu geben, dass wir diese Schuld loslassen können, dass unser Herz nicht verbittert wird, sondern weich, dass unser Herz nicht hart wird, sondern geöffnet für die Menschen, für die Beziehung und dass, ähm, ja, dass wir da geheilt werden. Denn nicht nur nicht unsere Schuld gegenüber Gott, nicht nur Sünde kann unsere Beziehung zu Gott im Weg stehen, sondern auch Schuld und Verbitterheit und Unvergebenheit mit anderen Menschen, gegenüber anderen Menschen, stellt sich manchmal wie ein Elefant im Raum zwischen uns. Schuld und Vergebung darf und soll Raum einnehmen in unserer Gebetszeit, in unserem persönlichen Gespräch mit Gott. Was nehmen wir daraus mit? Wieder ein paar Punkte. Ja, Sünde und Schuld hatten Einfluss auf unsere Beziehung mit Gott. Aber wenn wir es bekennen, dann räumt Gott es aus dem Weg und er vergibt uns. Nutze Gelegenheit, nutze Gebetszeiten, um Schuld aus dem Weg zu räumen, damit sie nicht zwischen dir und Gott steht. Und lass dir auch von Gott zeigen, ob da Unvergebenheit in deinem Herzen ist, ob da Bitterkeit ist, ob da etwas ist, wo du, was du noch mit dir rumträgst und wo es ähm, dein Herz belastet. Und bitte Gott, dass er dir hilft, diesen Menschen zu vergeben, dass dein Herz wieder leicht ist. Das nächste Thema, was wir im Gebet bewegen dürfen, was Jesus im Gebet bewegt hat, wenn er mit dem Vater gesprochen hat, ist das Thema Versuchung. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Diese letzten beiden Bitten drehen sich um das Thema Versuchung. Versuchung. Und um welche Versuchung geht es hier? Im Alltag gibt es immer wieder Momente, in denen wir Versucht sind, nicht Gottes Willen zu tun, oder? Momente, in denen wir versucht sind, uns nicht einfach auf das zu vertrauen, was Gott für richtig hält. Momente, in denen es vielleicht leichter ist, zu lügen, als die Wahrheit zu sagen. Momente, in denen der eigenen Vorteil viel attraktiver zu sein scheint, als Gerechtigkeit und Ehrlichkeit. Momente, in denen es leichter ist, zu schweigen, als zu seinem Glauben zu stehen und zu bekennen und von Sonntag und Gottesdienst zu erzählen. Momente, wenn die schnelle Befriedigung im Internet dem Willen gegenübersteht, dass Sexualität nur für die Ehe geschaffen ist und nur da Raum einnehmen sollte. Momente, wenn man lieber Schuld abstreitet, anstatt sie zu bekennen. Oder Momente, wo man seine Budgets nochmal neu checkt um ähm, und lieber den Zehnten reduziert, weniger Geld in die Kirche gibt, damit man noch mehr Geld für den Urlaub übrig hat. Wir kämpfen mit Versuchen, Moment der Versuchen in so vielen verschiedenen Lebensweisen. Und es ist ja nicht vorbei. Wir kämpfen mit Versuchen und sind immer wieder herausgefordert, Gott zu vertrauen. Aber wenn wir beten, führe uns nicht in Versuchen, bedeutet das, dass Gott uns in den Versuchen führt? Habt ihr da schon mal drüber nachgedacht. Jetzt denken wir gemeinsam darüber nach. In Jakobus 1, Vers 13 steht, wer der Versuchung erliegt, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Gott lässt sich nicht vom Bösen verführen und er verleitet auch niemanden zur Sünde. Versuchungen und diese Momente, Versuchungen sind Momente, in denen wir uns entscheiden dürfen. Entscheidende Momente, in denen wir uns schauen können, okay, vertrauen wir darin jetzt Gott oder nicht. Ja, es sind Momente, in denen, wie Gott vielleicht als liebender Vater vorm Klettergerüst steht und seinem Kind entgegenschaut und sagt, vertraust du mir, dass ich dich fange, wenn du springst? Und das Kind die Möglichkeit zu sagen, ja, ich vertraue und springe oder ich wende mich ab und suche mir meinen eigenen Weg von diesem Spielgerät runter. Momente, in denen Gott uns auffordert: hey, vertraust du mir, dass den Weg, den ich dir zeige, den Weg, den ich dir sage, was richtig ist, den Weg, wo ich sage, hey, der führt dich zu dem Leben in Fülle, was ich für dich habe, dass wir dem vertrauen und ihm folgen oder doch versuchen, unseren eigenen Weg zu gehen und das schnelle Glück in anderen Dingen zu suchen. Momente der Versuchen sind Momente der Entscheidung, sind entscheidende Momente, in denen sich zeigt, hey, wird unsere Beziehung zu Gott intensiver oder wird sie schwächer weil wir uns von ihm distanzieren. Versuchungen können unterschiedliche Entwicklungen haben. Und Gottes Ziel dabei ist immer, dass wir ihm vertrauen lernen und dass wir Momente haben, wo wir merken, okay, es war nicht einfach, ich habe die Entscheidung getroffen, ich wollte ihm vertrauen und mein Vertrauen wurde belohnt. Ich wurde nicht enttäuscht. Ich habe tatsächlich erlebt, wie Gott sich zu mir gestellt hat und mein Glauben ist jetzt gebaut, meine Beziehung ist gefestigt. Die andere Seite wäre das Ziel des Feindes dass wir der Versuchung erliegen, dass unsere Versuchung in Sünde endet, dass unsere Versuchung darin endet, dass wir uns gegen Gott entscheiden, gegen den Willen, den er uns sagt, gegen das, was er für richtig hält, dass wir uns von Gott abwenden, unseren eigenen Plänen folgen. Manchmal denke ich, unsere Beziehung zu Gott kann eigentlich auch vor allen Dingen in diesen Momenten, diesen entscheidenden Momenten wachsen, wo wir die Wahl haben und da auch vor die Wahl gestellt werden, Gott zu vertrauen oder Ihm eben nicht zu vertrauen, weil nur dann und daraufhin, wenn wir ihm vertraut haben, wir erleben: Hey, Gott steht zu seinen Zusagen, auf die ich mich gestellt habe, und ich werde nicht von ihm enttäuscht. Versuchung. Was können wir hier aus dem Vater unser mitnehmen? Ich will dich ermutigen: Nimm dir Zeit dafür zu beten, dass Versuchung nicht in Sünde enden, dass Versuchung nicht in Sünde enden. Nimm dir Zeit dafür zu beten, dass Versuchung nicht in Sünde enden, sondern darin, dass du Gottes Willen tust. Und rede mit Gott über Situationen, über Lebensbereiche, in denen es immer wieder schwerfällt, Gottes Willen zu tun, ihm zu folgen. Am Schluss dann vom Vater unser steht etwas, das wird Doxologie genannt. Oho. Das ist nicht aus Harry Potter sondern es beschreibt diesen letzten Satz aus dem Unser. Denn dein Name ist, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wenn ihr jetzt über euren Bibeln nachschaut, wird in den meisten Bibeln dieser Satz nicht mehr drinstehen. Manchmal gibt es noch ein Vermerk, manchmal ist das eingeklammert. Weil es ähm, als Bibel entstanden ist, hat man dann nach und nach immer wieder unterschiedliche Abschriften gefunden, ähm, wo schon damals im ersten Jahrhundert nach Christus Quasi Texte gefunden worden, von der Bibel. Und in den ältesten Texten, die dann oft als Grundlage für die Bibel genutzt wurden, steht dieser Satz nicht drin. Aber in vielen anderen Abschriften steht der Satz drin. Und ich glaube, dieser Satz hat auch seine Berechtigung. Er ist nicht komplett irgendwie unnötig und wurde da von irgendeinem Schüler raus reingekratzt, weil er hat noch Platz auf der Seite und dachte so, ich schreibe das noch dazu sondern hat seine Berechtigung. In der jüdischen Tradition, gerade im Tempel, wurden Gebete immer wieder geschlossen mit einem Blick auf die Ewigkeit, mit einem Ausblick auf die Ewigkeit und auf das, was da kommt, mit einem Ausruf des Glaubens und der Zuversicht, dass dann alles anders wird. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dieser Satz sagt aus, auch wenn ich Momente erlebe, in denen ich noch auf Gottes Versorgung warte, auch wenn ich Momente erlebe, in denen Sünde Einfluss auf meine Beziehung zu Gott hat oder meine Beziehung zu anderen Menschen, auch dann. Oder auch in Momenten, wenn ich versucht bin, Gottes Willen nicht zu tun. In all diesen Situationen weiß ich, am Ende steht Gottes Sieg. Er ist in, er ist in Kontrolle. Unantastbar regiert er in Herrlichkeit, in Ewigkeit. Wie großartig. Und ich finde das so stark, sich auch zu erinnern, dass wir Gebetszeiten nehmen, nicht mit unserer Sorge, nicht mit unserer Schuld, nicht mit dem Problem der Sünde, die da ist, zu schließen, sondern rauszugehen aus Gebetszeiten, Gott groß zu machen und sich klar zu machen, Gott regiert und, da, und das mitzunehmen und damit zu schließen, wenn wir unsere Zeit mit Jesus haben. Was nehme ich aus dem Vater Unser mit? Mir hilft das Vater Unser, länger zu beten als eine Minute. So, ich kann sehr schnell reden und ich kann noch schneller denken und eine Minute zu beten, da kann ich richtig viel reinpacken. Aber das unser hilft mir länger zu beten als eine Minute. Das unser ist für mich wie eine Karte durch mein Leben, wo ich mir anschaue, okay, wir könnten heute, sollten wir vielleicht mal reden über meine Beziehung zu dir, wird dein Name geheiligt durch mein Leben, mache ich dir alle Ehre, dann kann man über tägliche über Sorgen reden, man kann über Schuld reden, wie so eine Ta wie so eine Karte zu nehmen für mein Gebetsleben, worüber ich mit Gott ins Gespräch kommen kann. Es hilft mir, mich selbst zurückzunehmen und den Blick auf seine Perspektive zu richten. Es hilft mir im Gebet nicht, ist es bei mir nur so laut oder bei euch auch? Ich dachte, auf einmal habe ich 300 Prozent Gehör. Es ist, es ist. Mh. Also, im Gebetsleben, es hilft mir dabei, ähm, auch bei meinen Bitten nicht stehen zu bleiben, sondern zu den viel wichtigeren Dingen zu kommen, meiner Beziehung zu Gott, meiner Beziehung zu anderen Menschen und über Versuchen zu reden, weil immer wieder die Gefahr besteht, dass die Beziehung von mir und Gott, dass sie einknickt. Und wenn ich das Vaterunser spreche, ist es für mich, sind es für mich keine leeren Worte mehr, es ist keine leere Hülle, sondern es ist lebendig und es hat Kraft. Und ich wünsche mir so, dass es für euch und für jeden Einzelnen Genauso ist, wenn ich das Vater spreche, ist es für mich, als würde ich in meinem Inneren, in meinem Herzen ganz andere Worte sagen. Es ist, als würde ich sagen, Papa, ich komme zu dir. Ich richte meinen Blick auf dich, meinen liebenden Vater. Ich richte meinen Blick auf dich, mein Gott. Du verdienst alles Lob. Du bist so viel mehr, als ich begreifen kann. Die ganze Schöpfung soll dich ehren. Hilf mir dabei, dass auch mein Leben dich ehrt. Ich löse meinen Fokus von meinem Leben, von meinen Wünschen und ich richte meinen Blick auf dich und auf das, was dir wichtig ist. Lass, mein, lass deinen Willen hier auf Erde und in meinem Leben geschehen. Du siehst mich und du weißt, wo ich gerade herausgefordert bin. Aber ich will alle meine Sorgen bei dir lassen und auf dich vertrauen. Bitte versorge mich mit allem, was ich brauche. Und während ich so oft materiellen Überfluss erlebe, gib es so viele Menschen, denen das Nötigste fehlt. Versorge auch sie mit allem, was sie brauchen. Gott, du siehst mich und du kennst mich. Ich bin noch längst nicht perfekt. Ich bekenne vor dir ganz konkret, wo ich dein Willen nicht getan habe und Sünde in meinem Leben Raum eingenommen hat. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich vergebe anderen, wo sie mir Unrecht getan haben. Hilf mir dabei, wo es mir schwerfällt. Und heile mein Herz, wo es verletzt ist. Du siehst mein Leben und die Situation, in denen es mir schwerfällt, deinen Willen zu tun. Bitte lass diese Situation immer wieder darin enden, dass ich deinen Willen tue und sich nichts zwischen uns stellen kann. Ich weiß, du hast am Kreuz gesiegt und du regierst in Herrlichkeit bis in Ewigkeit. Amen. Das unser als Inspiration für unser Gebetsleben und hoffentlich neu mit Leben gefüllt, wenn ihr es persönlich sprecht. Und Jesus hat ja sehr oft gebetet. Ich habe das letzte Woche schon gesagt in dieser Sende, The Chosen, ich weiß nicht, ob das eine oder andere guckt, da gibt es eine Situation, da beschweren sich die Jünger, dass sie zwar jemandem folgen, aber der ist ja nie da, weil Jesus einfach die ganze Zeit betet. Und Jesus füllt seine Zeit mit Gebet. Und dann sagt er, gibt er dieses Vater unser. Und ich glaube, dieses Vater unser, uns Gebet ist so wichtig, dass wir es immer wieder Zeit nehmen, nicht um Gott umzustimmen, sondern uns auf Gott einzustimmen und diese Einheit zu suchen. Und dieses Gebet und das Vaterunser und die Themen von Schuld und Vergebung und Versorgung und Gott groß zu machen, einzuliehen zu werden, den Blick auf ihn zu richten, dass es keine Dinge sind, wo wir sagen, okay, einmal in der Woche nehmen wir uns dafür Zeit, hoffentlich im Gottesdienst, sondern ich will mich immer wieder damit beschäftigen, immer wieder schauen, ist meine Beziehung zu Gott gerade gut? Bin ich gerade mit ihm im Einklang? Habe ich heute irgendwas erlebt, ja, wo, wo ich noch Menschen vergeben muss? Beschäftige mich gerade Sorgen und Nöte, die ich eigentlich bei Gott ablegen sollte? Und da regelmäßig mit Gott drüber ins Gespräch zu kommen. Ich will dich herausfordern, in der nächsten Woche vielleicht jeden Tag mal einen Satz zu nehmen aus dem Vater Unser und darüber mit Gott ins Gespräch zu kommen. Selbst zu überlegen, okay, was will ich da Gott sagen? Vielleicht formulierst du sogar dein eigenes persönliches Vater Unser darunter und füllst das für dich mit Leben. Und dich auch zu fragen, Gott, was, du, was willst du mir vielleicht dazu sagen? Oder mach ein Gebetsspaziergang, nimm das Vater unser mit, ja, oder du kannst es auswendig, nimm es mit und sprich mit Gott darüber. Geh diese einzelnen Bereiche des Vater unseres durch, deines Lebens durch. Wie du so eine Karte, lass dich durchs Gebet führen und frag Gott, was er dir sagen will. Und überleg, hey, was willst du dazu mit Gott besprechen? Was willst du mit dem teilen? Wo willst du da beziehung vertiefen? An welchen Aussagen bleibst du hängen? Vielleicht ist es schon die Aussage, unser Vater, und du merkst, ei, Vater, da ist was, wo es mir nicht leicht fällt, das sozusagen oder Gott zu sehen. Ja? Oder unser Vater im Himmel. Krass, du bist eigentlich herrlich, du bist heilig, dir ist alles unterstellt. Oder schätze ich das manchmal im Alltag? Hey, es gibt so viele Punkte. Und es kann sein, dass du dir eine halbe Stunde Zeit nimmst und du hast es nicht mehr geschafft, ganz durchzubeten. Und das ist in Ordnung. Hey, es soll als Inspiration für dein Gebetsleben dienen. In Gebet richten wir unseren Blick auf Gott und bringen unser Leben vor ihn. Ich habe letzte Woche schon angefangen und habe dieses Bild gebracht von diesem Besenstiel. Ja, ich weiß nicht, wer da war, dass wir manchmal unser Leben versuchen zu balancieren und dabei sehr unruhig werden, aber es sehr viel leichter wird, wenn wir so Blick nicht auf unser Leben richten, sondern auf Gott schauen und wir dabei zur Ruhe kommen können. Aber wisst ihr, wirklich zur Ruhe kommen wir, wenn wir nicht versuchen, unser Leben zu balancieren, sondern Gott einfach von oben in unser Leben greift. Zack! Und schon können wir wirklich in Ruhe leben und ruhig sein. Ja? Und ähm, ich würde es so ermutigen, dieses Gebet immer wieder zu nehmen, um mit Gott in Einklang zu kommen, um uns auf Gott einzustimmen und eins mit ihm zu werden. Ich möchte zum Schluss noch beten und am Schluss auch mit dem Vater unser schließen. Und dann dürft ihr gerne mit einsteigen. Jesus, ich danke dir für dieses Gebet. Ich danke dir für das Vater Unser. Ich danke dir, dass es uns als Inspiration dienen kann für unser Gebetsleben. Und ich bete so, da wo unser Gebetsleben sich vielleicht nur um einzelne Bereiche des Vater Unseres kreist. Ich bete so, dass es neue Kraft bekommt. Ich bete so, dass wir tiefer erleben, wie du wirkst. Ich bete so, dass wir ganz neu dir begegnen in unseren Gebetszeiten. Ich bete so, dass wir dir nahe kommen und dass wir neu deinen Herzschlag spüren und dass wir neu zur Ruhe kommen bei dir und in dir, weil wir wissen, dass du unser Leben hältst, Jesus. Ich bete so, dass wir das erleben. Hey, lass uns gemeinsam beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Yes, jetzt lass uns nochmal gemeinsam ins den Song gehen.
1: sing nochmal würdig. Wer dich bist, nur du, Jesus, du verdienst es Lohn. Wer dich bist, nur du, wer dich bist, nur du. Jesus, du verdienst es noch. Werd ich best nur du, Wer ich best nur du, Jesus, du verdienst es jeh Wer ich jeh nur du. Wer jeh du, nur du. es du verdienst das wenn ich dich bist, du Werd ich besser, du? Werd ich besser, du? Jesus, du verdienst das Lob. werde ich besser, du?
0: Es ist so gut, sich diesen Moment zu nehmen, sich auf Gott auszurichten, in Einklang mit ihm zu kommen, uns auf ihn einzustimmen. Aber ich möchte unbedingt diesen Gottesdienst nicht schließen, ohne eine Frage gestellt zu haben. Und zwar, ob du mit Jesus unterwegs bist, ob du Jesus kennst, ob du in Beziehung mit Gott lebst oder, dass alles für dich gerade ein bisschen komisch klang, mit Gott über Schuld zu reden, mit Gott über seine täglichen Nöte zu reden, mit Gott darüber ins Gespräch zu kommen, wie es uns gerade geht, was wir auf dem Herzen haben, was uns beschäftigt unser Leben mit Gott zu teilen. Weißt du, Jesus liebt dich, Gott liebt dich so sehr und er will diese Beziehung mit dir. Er steht mit offenen Armen da und ruft dich zu sich, er möchte mit dir leben. Das Einzige, was zwischen euch steht, ist Schuld, ist Sünde, weil Gott perfekt ist und weil Dunkelheit im Licht nicht existieren kann. Ja, und deswegen, um das zu überwinden, ist Jesus auf die Erde gekommen und er ist für unsere Schuld gestorben. Er ist für unsere Schuld gestorben. Denn Schuld und Sünde trennen uns nicht nur von Gott, sondern es trennen uns auch von dem Leben, was er für uns hat. Jetzt hier auf der Erde, aber auch in Ewigkeit. Und diese Schuld ist aus dem Weg geräumt, wenn wir das für uns annehmen, wenn wir das bekennen, wenn wir dieses Geschenk der Gnade annehmen und sagen, ja, Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du die Schuld von mir genommen hast. Ich glaube, dass du in Beziehung zu mir leben willst. Und ich glaube, dass du alles gegeben hast, dein Leben gegeben hast, damit diese Beziehung tatsächlich möglich ist. Alles, woran es jetzt noch scheitern kann, ist deine Entscheidung, ob du dieses Geschenk der Gnade, ob du das Geschenk annimmst, und sagst, ja, ich möchte glauben, ich möchte das für mich annehmen, ich möchte in Beziehung mit Jesus Christus leben. Ich möchte in Beziehung mit Gott leben, nicht alleine durchs Leben gehen, sondern mit ihm meine Nöte und Ängste nicht selbst tragen, sondern Gott mein Leben geben, damit er es hält und ich wirklich zur Ruhe kommen kann. Wenn du hier bist und merkst, ja, ich habe noch nie mein Leben Jesus gegeben oder du hast dich schon längst von Gott entfernt und lebst eigentlich gar nicht mehr mit ihm, dann möchte ich dich einladen, gleich in einem Moment ähm, mit mir zu beten. Ich frage gleich nochmal, dann kannst du deine Hand heben als Zeichen für dich und für mich, damit ich weiß, mit wem ich bete. Und dann werde ich dir meine Worte leihen. Ich formuliere ein Gebet, was du mir nach Stück für Stück nachsprechen kannst. Und auch alle anderen, die das schon im Herzen fest glauben, können dieses Gebet mitsprechen und unterstützen für die, die das vielleicht zum ersten Mal tun. Und jetzt, im kurzen Moment, schließen wir alle die Augen. Und jetzt frage ich dich, hey, bist du hier? Möchtest du dein Leben Jesus geben? Kennst du Jesus? Möchtest du jetzt mit ihm leben? Merkst du, wie der Heilgeist, wie du angerührt wirst? Merkst, ja Gott, ich will mit dir leben, ich will das für mich annehmen. Dann lade ich dich, dich eigentlich jetzt zu melden, kurz deine Hand zu heben, damit ich weiß, mit wem ich beten darf. Jetzt lass uns gemeinsam beten, mit allen, die diese Entscheidung getroffen haben oder auch alle gemeinsam die diese Entscheidung schon längst getroffen haben, um dieses, um dieses Gebet nur in unseren Herzen zu festigen. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein Leben geben will. Nimm mir alles weg, was mich von Gott trennt. Vergib mir meine Schuld. Gib mir deinen Heiligen Geist. Und hilf mir, deinen Willen zu tun. Bitte sei du mein Retter und mein Herr. Halte du mein Leben. Ich will es nicht selbst nur versuchen zu balancieren. Danke, dass du mich kennst, dass du mich liebst und dass ich jetzt dein Kind sein darf. Amen. Amen.